0: Kirche, unser Ding. Dieses Bild von dieser Kirche stand, er äh, hing oder hängt bei meiner Oma an der Wand. Das ist das Bild von der alten Rohrauer Kirche. Das ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und diese Kirche stand im Mittelpunkt, im Herzen des Ortes, auf so einer kleinen Erhebung, auf so einem Bergle, wie man da sehen kann. Sie stand. Das Problem war nämlich, diese Kirche wurde auf sumpfigem Boden gebaut. Nicht sehr klug, aber das wusste man damals nicht. Und so ist die Kirche immer weiter abgesackt und man musste sie wieder restaurieren. Dann ist es wieder abgesackt und man musste sie wieder restaurieren. Und irgendwann ähm, hat es sich nicht mehr rentiert und man hat diese Kirche abgerissen. Und dort, wo die Kirche stand, steht heute nichts mehr. Man sieht noch diese Erhebung, man kann erahnen, dass da mal was stand, aber es ist nichts mehr davon da. Und vielen alten Rohrrauern ist es noch immer so ein Schmerz im Herz, weil nie wieder hat eine Kirche den Platz eingenommen, die diese Kirche, dieses Gemäuer eingenommen hat im Herzen. Es steht jetzt wieder eine, aber am Rand, und die ist auch nicht wirklich sehr schön. Eine Kirche gebaut auf sumpfigem Boden. Gott sei Dank legen wir natürlich nicht so viel Wert auf Gemäuer, wie wir... Ähm, sind flexibel, wir können mal dorthin und mal dorthin, darauf kommt es nicht an. Aber worauf legen wir denn Wert? Auf welchem Grund stehen wir als Kirche? Wir denken drei Sonntage darüber nach, warum es uns gibt und was wir hier eigentlich so machen. Tobi hat letzte Woche von Petrus erzählt, von dem Urvater der Kirche. Und Jesus sagt in seinem letzten Gespräch mit Petrus, Petrus, du bist der Felsen und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Auf einem Felsen soll die Gemeinde gebaut werden und nicht auf sumpfigen, wabbeligen, sandigen Boden. Eine Kirche, die keinen Auftrag hat, die nicht weiß, wohin es geht, und was eigentlich der Sinn ist, ist eine Kirche gebaut wie auf sumpfigem Boden. Nicht, weil Gott irgendwann sagt, ich kann mit euch nichts mehr anfangen, sondern weil ich glaube, wir können irgendwann nichts mehr mit uns anfangen, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung es geht. Ich selber war mal vor ein paar Jahren Teil der operativen Leitung, das war damals die Bereichsleitung im Jesus-Treff. Und ähm, nach zwei Jahren war ich total frustriert, weil ich irgendwie den Laden Jesus treffe, mit vielen anderen Leuten natürlich zusammen nur noch verwaltet habe. Ich habe geguckt mit den anderen Leitern, dass der Laden am Laufen gehalten wird. Und ich habe selber den Blick für unseren eigentlichen Auftrag verloren. Es gibt so viele wichtige Dinge, die man machen muss in der Kirchenverwaltung. Klar, aber wenn wir den Blick verlieren auf das, was unser wirklicher Auftrag ist, dann sind wir gebaut wie eine Kirche auf sumpfigem Boden. Dann macht uns das irgendwann müde und es macht irgendwann keinen Sinn mehr. Harte Worte, finde ich, weil ich spreche auch zu mir selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir innehalten und mal wirklich drüber nachdenken, was wir hier eigentlich machen und warum wir es machen. Die Kirche hat verschiedene Aufträge. Es gibt nicht nur den einen Auftrag. Und ich glaube, im Jesus-Treff machen wir viele Sachen auch wirklich gut. Wir haben auf viele Sachen einen guten Fokus und sind da auch gut dabei, haben Spaß dran. Ich möchte heute aber meinen Blick auf einen Aspekt unseres Auftrags lenken, wo ich glaube, es tut nochmal gut, darüber nachzudenken und uns das nochmal vor Augen zu führen. Ich habe mich für einen Text entschieden, der in Markus 2, 1 bis 12 steht. Ich lese, ihr könnt hier gerne mitlesen. Die, die Heilung eines Gelähmten. Achso, ich muss dahin gehen. Geht nicht. Ah. Als er einige Tage später nach Kapernaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Es geht um Jesus. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab. Jetzt habe ich... Moment. Das Dach abschlubben die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten aber, die dort saßen, dachten im Stillen, wie kann dieser Mann so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich finde, in dieser Geschichte gibt es so viele wunderbare Aspekte, die eine Gemeinschaft auszeichnen kann. Und ich möchte mit euch heute über ein Wort nachdenken, über das Wort tragen. Ist tragen ein Auftrag? In Galater 6, Vers 2 schreibt Paulus an die Galater, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. das scheint was mit unserem Auftrag zu tun zu haben. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, warum und wen wir tragen sollen als Kirche. Wie wir tragen sollen und wohin wir überhaupt tragen sollen. Am Anfang unserer Geschichte stehen, sind da vier Männer. Vier Männer, die den Einfall haben, hey, wir können das Leben unseres Freundes vielleicht verändern. Der Freund, der nicht mehr gehen kann. Sie haben von Jesus gehört und haben gehört, was er alles tun kann und was er schon getan hat. Und sie packen ihren Freund auf die Trage und gehen los. Sie tragen ihn zu Jesus. Wenn ich an Tragen denke, dann denke ich, an solche Bilder. Ich denke an einen Vater, der seinen Sohn liebevoll auf dem Arm hält. Ich denke an Freunde, die voller Trauer ihren Freund zu Grabe tragen. Ich denke an einen Bräutigam, der voller Hoffnung auf die Zukunft seine Frau über die Schwelle trägt. Ich denke an den Soldaten der seinen verwundeten Freund, der nicht mehr gehen kann, aus dem Gefahrengebiet trägt. Wenn ich jemanden trage, dann bewegt mich was dazu. Nicht einfach so. Ich empfinde was für die Person, die ich trage. Ich habe das Bedürfnis, dem anderen zu helfen, ihm etwas Gutes zu tun. Es ist eine Art Hingabe, eine Herzensangelegenheit. Menschenträger sein. Als ich dieses Wort so kreiert habe, dachte ich, ich kann das nicht sagen, Menschenträger sein, weil irgendwie erinnert mich das an das Wort Schlepper. Und das ist ja jetzt nicht was, was wir positiv assoziieren. Das sind Leute, die möchten auch jemanden von A nach B bringen, versprechen auch, was Gutes. ist, wir bringen euch an einen besseren Ort, aber ihnen geht es ja nicht um die Person, sondern um den eigenen Profit. Und den Menschenträgern hier in unserer Geschichte geht es um den anderen. Die wollen das Gute für den anderen. Aus Liebe sie tragen dort, wo jemand anders nicht mehr gehen kann. Aus dem einen Grund, weil sie möchten, dass ihr Nächster trotzdem weiterkommt. Dieses Bild und die Geschichte dazu hat mich ähm, ganz arg bewegt und bewegt mich auch heute noch. Ich ähm, lese immer wieder nach und, ähm, und gucke, wie es ähm, diesem Jungen geht. es also, hat mich nicht losgelassen. Weil dieser kleine Junge, von denen, von denen er hätte eigentlich getragen und geliebt werden sollen, verstoßen wurde. Dort, wo der kleine Junge herkommt, dort glaubt man an Hexerei. Er kommt aus einem kleinen Dorf in Nigeria. Und dort ist es gang und gäbe, dass wenn was Schlimmes in der Familie passiert, wenn Jemand AIDS bekommt, wenn jemand krank wird, wenn jemand stirbt, dass nach jemandem gesucht wird in der Familie, der verhext wird und dieses Unheil über die Familie gebracht hat. Und das Urteil fällt meist auf die Kleinsten und Schwächsten, auf die Kinder. Sie werden von der Familie verstoßen und sich selber überlassen. Und dieser kleine Junge ist auf dem Bild zweieinhalb Jahre alt und hat es irgendwie geschafft, nicht zu sterben. Und ganz davon abgesehen, dass die Leute, die sich eigentlich hätten um ihn kümmern müssen, sich nicht um ihn gekümmert haben, hat ihm die funktionierende Gesellschaft um ihn herum, das ist kein armes, kein armer Ort gewesen, aber die ganze Gesellschaft um ihn herum hat ihn ignoriert und hat ihn sich selber überlassen. Keiner hat ihm geholfen. Was glaubt ihr, wie vielen Menschen es in unserer Gesellschaft genauso geht? Nicht alle haben so ein brutal hartes Schicksal wie dieser Junge, ganz klar. Aber es gibt genug Menschen, die, von denen sie eigentlich hätten getragen und geliebt werden sollen, nicht getragen wurden. Die alleine sind. Mitten in unserer Gesellschaft. Und die Menschen sind in mancherlei Hinsicht gelähmt. Als Jesus die Jünger mal fragen, Jesus, was ist denn das wichtigste und größte Gebot überhaupt? Dann sagt Jesus zu ihnen, Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, wie dich, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Das andere ist aber dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus wusste um die Not in der Welt und um das Bedürfnis von jedem Menschen, gehalten und geliebt zu werden. Er wusste es, er hat es selber in uns hineingelegt. Und es ist ihm nichts wichtiger, kein Gebot ist ihm wichtiger als dieses dass wir für diese Menschen da sind, dass wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen, dass wir aufmerksam sind, sie ernst nehmen und den Auftrag erfüllen, dort zu tragen und zu lieben, wo es andere nicht gemacht haben. Wenn man den Kleinen hier so anschaut, dann regt sich doch was in einem. Als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe, gemütlich vorm heimischen Fernsehen, da habe ich zu Robert immer, ich musste weinen und habe zu Robert immer wieder gesagt, Robert, diesen kleinen Jungen, den muss doch jemand halten. Den muss doch jemand auf den Arm nehmen, das kann doch nicht wahr sein. Es sind Millionen Menschen um ihn rum und keiner nimmt ihn auf den Arm. Niemand beschützt ihn. Anja ringgren Lovin, das ist eine Dänin, die hat in Nigeria ein Kinderheim aufgebaut, das nennt sich Land of Hope. Die kommt in dieses Dorf und die sieht den Jungen. Und es bricht ihr das Herz. Und dieses Kind, das bisher allen egal war, ist ihr nicht egal. Sie gibt ihm zu essen und zu trinken, beachtet es und nimmt es letztendlich endlich auf den Arm. Kannst du weiter? Ah ja, das ist eins zu viel, okay. Sie nimmt es auf den Arm. Sie nimmt den Jungen mit sich, gibt ihm zu Hause, wäscht ihn und was das Wichtigste ist, sie gibt ihm Liebe. Sie überschüttet ihn mit Liebe und Annahme. Heute sieht der kleine Hope so aus: Das ist ein Jahr nachdem sie ihn gefunden hat. Sie hat den kleinen Jungen dort getragen, wo seine Eltern, die ihn eigentlich hätten tragen müssen, es nicht getan haben. So dramatisch wie das ist, ist es vielleicht in unserem Alltag nicht immer. Und nicht jeder von uns geht nach Afrika und hilft dort Hexenkindern. Aber wenn wir uns in der Kirche nur zurücklehnen und froh darüber sind, dass andere was machen, dann haben wir einen großen Teil von unserer Aufgabe nicht erfüllt. Warum also tragen? Weil es zu so Haufen Menschen gibt, die nicht mehr selber gehen können. Da kann man in die Welt gehen oder man guckt auf die gegenüberliegende Straßenseite. Oder in die eigene Familie. Es sind überall. Da ist das Mädchen, das anschaffen geht, weil ihr Loverboy ihr große Gefühle vorgeheuchelt hat und sie dann gefügig gemacht hat. Da ist das Kind des herumgeschubst wird, weil die Eltern mit sich selber nicht klarkommen und sein Dasein vor der Klotze fristet. Da ist die junge Frau, die schon immer gesagt gekriegt hat, sie ist so wie sie ist, nicht richtig und nicht schön und die heimlich alles in den Hals schiebt, was sie finden kann, um es danach wieder auszuspucken. Da ist der junge Mann, der aus seiner Heimat geflohen ist, vor Krieg und Verfolgung und hier in jeder S-Bahn angeguckt wird, als wäre ein Terrorist. Da ist die alte Frau, die sich immer auf den Postboten freut, weil sonst niemand da ist, der mit ihr spricht. Was bricht dein Herz? Wo siehst du Ungerechtigkeit, die dich aufstehen lässt? Kennst du den Schmerz in dir für andere Menschen? Halt mal wieder inne und denk drüber nach. Ich bin mir sicher, du kannst für jemanden einen Unterschied machen. Wen und warum tragen wir? Wir tragen Menschen, die nicht mehr selber gehen können, damit sie dort ankommen, wo sie hin müssen. Wie tragen wir? Zunächst mal sind die vier nicht alleine. Jeder von ihnen hat eine Seite, eine Ecke der Tragbare. Jeder von ihnen ist wichtig. Würde einer fehlen, wäre die ganze Sache schon ein bisschen komplizierter. Wahrscheinlich hatte einer den Einfall. Hat gesagt, hey, da ist Jesus, wir, müssen, wir können was machen, wir können losgehen. Vielleicht war sogar jemand dabei, der gezweifelt hat, der gesagt hat, hey, das bringt doch nichts. Erstens mal kommst du gar nicht zu dem durch und zweitens mal weiß ich gar nicht, ob das stimmt, was man da von Jesus erzählt. Vielleicht war sogar ein Mitläufer dabei, der gesagt hat, na gut, ich habe heute sowieso nichts anderes vor. Es gibt nämlich auch Spezialisten, die haben super tolle Einfälle, starten alleine durch und heben sich dann irgendwann einen Bruch, weil sie alleine sind. Mit guten Absichten brennen sie aus. Und das Thema heute heißt nicht Auftrag, der herausfordert oder einfach nur Auftrag der Kirche, sondern es heißt Auftrag, der vereint. Das Coole an der Kirche ist, wir sind nicht alleine in dem, was wir machen. Wir haben andere, die mit uns unterwegs sind. Wir können miteinander tragen. Ich habe vorher erzählt, dass ich Teil der operativen Leitung war und dass ich dann auch aufgehört habe, weil ich wieder zu mir und dem Grund finden musste, warum ich eigentlich in der Kirche bin. Und habe mich dann bewusst dafür entschieden, in ein Team zu gehen, das den diakonischen Auftrag für sich als wichtig anzieht. Und dann bin ich ins Segen für die Stadt-Team gegangen, in das Suppenküchenteam. Wir haben viermal im Jahr für ähm, Obdachlose innerhalb der EVA-Wärmeküche eine Mahlzeit zubereitet. Und ich war anfangs so froh, dass ich nicht alleine war. Dass da Leute waren, die das Projekt schon gestartet hatten, dass da Leute waren, die wussten, wo die Töpfe sind, dass da Leute waren, die wussten, wie sie mit den Menschen umgehen sollen. Ich, Caro, mit der meist großen Klappe hatte nämlich Berührungsängste am Anfang. Ich wusste nicht, wollen die jetzt überhaupt mit mir sprechen, die Obdachlosen, haben die überhaupt Bock auf mich? Ich habe mich dann so ein bisschen hinterm Herd versteckt anfangs ähm, und war froh, dass da andere Leute waren, die das wie selbstverständlich gemacht haben. so dass ich Zeit hatte, dass auch meine Hemmungen irgendwann abgefallen sind. Ich war froh, dass ich mit Leuten, oder bin froh, dass ich mit Leuten unterwegs bin, die immer wieder weiter sind als ich. Und es müssen nicht immer alle bei allem mitziehen. Aber vielleicht hast du, was auf dem Herzen. Oder vielleicht hat der, der neben dir sitzt, was auf dem Herzen. Vielleicht habt ihr auch das Gleiche auf dem Herzen. Wichtig ist, dass ihr es mal äußert. Und dann nicht alleine losgeht, sondern mit jemand anderen zusammen. Dafür gibt es Kirche. Auch wir als Gemeindeleitung, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, sind darauf angewiesen, was Leute auf dem Herzen haben. Weil oft versumpfen wir selber in Organisation und Verwaltung. Und wir sind darauf angewiesen, dass Jesus-Treffler kommen und sagen, wir haben das auf dem Herzen, die uns aufmerksam machen. Wir müssen innehalten und miteinander tragen. Wie tragen wir? Wir tragen trotzdem In Vers 4 steht, weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Trotzdem tragen, allen, allen äußeren Umständen zum Trotz. Was für eine Unverschämtheit ist das eigentlich? Man soll sich das mal vorstellen, hier in dem Vorort in Schwaben. Jemand steigt auf dein Dach und deckt es ab. Schlägt die Decke durch. Das ist massive Sachbeschädigung. Wenn es um das offensichtlich Mögliche gegangen wäre, hätten die vier eigentlichen Kilometer vor ihrem Ziel umdrehen müssen, hätten sagen müssen, ey, das hat, hat keinen Sinn, wir kommen da niemals durch. Aber sie gehen weiter. Sie suchen sich einfach einen anderen Weg, einen unverschämten, weil sie unverschämte Hoffnung haben auf den, der da unten steht vielen Dingen in unserer Welt scheint irgendwann so ein natürlicher Riegel vorgeschoben zu sein, zumindest in unserem Kopf. Wenn ich zum Beispiel an die Flüchtlingskrise denke und den damit verbundenen Ängsten, an Terroranschläge, die vor kurzem noch so weit weggeschienen haben und jetzt mitten unter uns sind, dann erkenne ich auch Angst und Fragen und Zweifel in mir. Ich sehe Facebook-Posts von Christen, die vor der Islamisierung unseres Landes warnen. Und ich sehe mich heimlich nicken. Bis hierher und nicht weiter, okay? Es geht um unsere Sicherheit, um unser Land, um unseren Wohlstand. Um unser christliches Abendland. Lieben, ja, okay, aber bis hierher nicht weiter. Aber Jesus hat nicht gesagt, schafft eine Insel der Vollkommenheit und des Wohlstandes und beschützt sie so gut wie möglich. Sondern er hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Selbst wenn er anders ist als du. Ich will ja niemanden politisch beeinflussen, so eine Woche vor der Wahl. Aber die Haltung, die Angela Merkel 2015 eingenommen hat in der Flüchtlingskrise ist für mich ein bisschen so wie dieses Dach abdecken. Es ist unverschämt, es ist undurchdacht. Und viele Menschen machen ja heute noch Vorwürfe, hassen sie deswegen, beschmeißen sie deswegen mit Tomaten. Aber sie bleibt bei ihrem Standpunkt. Sie sagt, wir müssen den Menschen helfen. Wir haben die humanitäre Verpflichtung dazu. Und das ist für mich ein heldenhaftes und ein bewundernswertes trotzdem. Trotz unserer Angst. Und es gibt auch immer wieder Dinge und Situationen in unserem Leben oder in der Welt, wo wir denken, unsere Hilfe ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir können doch eh nichts bewirken. Ich denke an Depressionen, an Krankheit, an Hungersnöte, an schlimme menschliche Tragödien, an den Klimawandel. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, wie viel es bringt, was wir tun, sondern es einfach zu versuchen. Und alles andere liegt nicht in unserer Hand. Wohin tragen wir? Die vier Männer haben ein Ziel. Ein Mann, Jesus von Nazareth. Sie tragen ihn zu Jesus. Sie glauben an ihn und an das, was er tun kann. Wir tragen als Kirche die Menschen nicht irgendwo ins Blau hin, sondern wir tragen sie zu Jesus. Das unterscheidet uns von anderen Organisationen. Jesus nimmt die an, die sich selber aufgegeben haben und die von Schuld zerfressen sind, vergessene Menschen. Die Bibel ist gespickt von Geschichten. Eigentlich hat Jesus nichts anderes getan die ganze Zeit, als zu diesen Menschen zu gehen. Er ging zu Verstoßenen, er ging zu Aussätzigen, er ging zu Huren, er ging zu Halsabschneidern, zu Lahmen, zu Blinden und zu Mördern am Kreuz. Mutter Theresa hat mal gesagt, und die hat wirklich jede, jede Art von Leid gesehen: die hat gesagt, ungewollt, ungeliebt, von niemandem umsorgt und von jedem vergessen zu sein, ist eine viel größere Armut, ein viel größerer Hunger als nichts zu essen zu haben. Jesus ist derjenige, der Menschen will, der sie liebt, der an sie denkt und der für sie sorgen möchte. Als der Mann hinabgelassen wird zu ihm von dem Dach, da sieht er nicht einfach nur einen Mann, der nicht gehen kann. Er sieht mehr als die vier, die ihn gebracht haben. Er sieht in sein Herz, und er sieht, dass dieses Herz von Schuld zerfressen ist. Und Schuld kann so schwer wiegen. Und in Vers 5 steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir tragen die Leute nicht nur an irgendeinen besseren Ort, sondern wir tragen die Leute an einen Ort, wo es vollkommene Annahme und Wiederherstellung gibt. Wie sieht es praktisch aus? Es hört sich alles toll an. Es ist eine schöne Metapher, Menschen zu Jesus tragen. Aber wie funktioniert es? Du kannst beten. Für dich alleine oder mit Leuten zusammen. Weil dich was nicht loslässt. Weil du jemanden auf dem Herzen trägst. Fürbitte ist so einfach und auch so wenig praktiziert, weil... Wir so viel anderes mit uns rumtragen. Du kannst von, für jemanden beten von Angesicht zu Angesicht. Schon ein bisschen mutiger. Jemanden das Angebot machen, für ihn zu beten. Und ihm sagen, hey, du musst deine Last nicht alleine tragen. Als ich ähm, vor kurzem noch schwanger war, ich habe vor drei Monaten entbunden, ähm, hat sich meine Geburt so ein bisschen rausgezögert. Das ging nicht so wirklich los. Es hört sich jetzt undramatisch an, aber in dem Moment fühlt sich das so ätzend an. Und du fühlst dich so alleine. Weil du weißt genau, ich muss da jetzt irgendwie alleine durch. Kein Mensch kann das für mich machen. Und hat meine Hebamme zu mir gesagt, hey Caro, kann ich einfach für dich beten. Das ist eine kleine Geschichte. Das ist einfach, aber genau so einfach ist es. Wir dürfen und sollen Menschen Vergebung zusprechen. Wir glauben gar nicht, was Menschen so alles mit sich rumschleppen. Aber dazu muss Beziehung stattfinden. Dazu muss ich mit den Menschen Gemeinschaft haben. So wie Jesus getan hat. Jesus ist in die Straßen, in die Häuser und in die Gassen gegangen, wo die Menschen waren. Er war ihnen nah. Und es passiert nicht immer dass sofort alle aufspringen und losrennen und geheilt sind. Manchmal muss man sie ein ganzes Stück auf dem Weg begleiten, durch schöne und traurige Stunden miteinander gehen und sie immer wieder daran erinnern, dass sie in der Gemeinschaft der Kirche willkommen sind. Sie daran erinnern, dass die Schuld wirklich vergeben ist. Erinnern, dass sie in Jesus einen wahren Freund haben und in Gott einen liebenden Vater Wir tragen die Menschen zu Jesus, weil es dort vollkommene Annahme und Wiederherstellung gibt. Ich fasse nochmal zusammen. Wen und warum tragen wir? Wir tragen Menschen, die nicht mehr alleine gehen können, damit sie dort ankommen, wo sie hin müssen. Wie tragen wir? Wir sind nicht alleine. Wir haben Menschen an unserer Seite, an denen wir die Tragware mal abgeben können, wenn wir nicht mehr können. Wir tragen trotzdem, auch wenn unsere Logik sagt, es bringt eigentlich nichts. Weil wir eine unverschämte Hoffnung haben auf den, der da unten steht. Wohin tragen wir? Wir tragen die Menschen zu Jesus, weil sie dort angenommen sind und weil dort Wiederherstellung in jeglicher Form stattfinden kann. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Gedanken mitgeben, und mir ist wichtig, dass ihr nicht nach Hause geht mit einem schlechten Gewissen. Sondern, dass ihr neu inspiriert seid und einen neuen Blick auf Menschen bekommt, die uns brauchen. Dazu bitte ich euch jetzt mal, die Augen zuzumachen. Stell dir mal vor, du bist dort vor Ort. Du siehst das Haus mit dem flachen Dach. Du siehst die Menschen, die sich vor der Türe drängen, um Jesus zu sehen, um nur einen Blick auf ihn zu erhaschen. Es ist ziemlich heiß. Die, die drin stehen, die haben Glück, weil es dort schon ein bisschen kühler ist. Manche Leute stehen ganz nah bei Jesus. Und du siehst hier vier Freunde mit dem gelähmten Mann auf das Haus zu laufen, Siehst du sie die Treppe aufs Dach steigen? Wo stehst du? Bist du einer von den Vieren, dabei, das Dach aufzudecken? Bist du ein unbeteiligter Beobachter, der sich wundert, was da so vonstatten geht? Vielleicht bist du ja auch der Gelähmte, der getragen werden muss. Oder stehst du in der Menge, im Haus oder vor dem Haus, Gespannt, was geschieht, was Jesus wieder erzählt. Bist fasziniert von ihm. Schwimmst mit in der Euphorie der Masse und fühlst dich wohl. Heb mal deinen Blick. Schau hinter dich. Kannst du jemanden sehen, der auch zu Jesus will? Den man zu ihm tragen müsste? Wen siehst du?